0: Chiedo adesso il benvenuto ad André Legni, studente della Facoltà Adventista di Teologia. Ciao André.
1: Ciao Alessia, un saluto a chi ne ascolto.
0: Allora Andre, eh, grazie intanto per essere qui, ci guidi oggi eh, in una riflessione eh, sul, sul secondo capitolo in maniera particolare del libro della Genesi perché abbiamo iniziato proprio un percorso eh, sui racconti della Genesi, siamo partiti proprio dall'inizio, dalla Genesi della Genesi Andre, quindi esatto. dal primo capitolo la settimana scorsa
1: Esattamente, hai visto la settimana scorsa che il primo capitolo comincia con una frase abbastanza nota nel principio di Ocrezia e della Terra. Abbiamo visto che questo è l'inizio del primo racconto della creazione che troviamo nella Genesi, perché oggi vedremo che subito dopo questo primo capitolo c'è un secondo che presenta una seconda versione della creazione. Per diversi ci sono anche delle integrazioni, se così vogliamo chiamarle, però in realtà vediamo che risalgono a due tradizioni leggermente diverse, in particolare la seconda, che comincia dal versetto 4 del capitolo 2, e possiamo leggere appunto questo inizio, quindi da, NG2, cap- eh, NG2, da 4 a 7
0: Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne. Un'anima vivente.
1: Ecco, vediamo che questo secondo racconto della creazione inizia con questa frase che, in qualche modo, eh, stavolta non. Prende, mh, non prende Dio come protagonista, come autore direttamente, uh-huh. ma rimane più generico come una storia come presentare una storia del creato, perché questa parola che tratto con origini eh, in realtà meglio sarebbe storia, cioè il fatto che o addirittura zenalogia, cioè il fatto che c'è eh, comunque sia un qualcosa che nel tempo passa e si trasmette da uno all'altro. Quindi sono un'evoluzione, cioè un senso no, di, di, eh, di, pal- di, di tempo che scorre e che cadono delle cose. Uh-huh. E quindi qui eh, vediamo che la, la sequenza è praticamente eh, rovesciata, ribaltata rispetto al primo racconto. Mentre nel primo racconto eh, abbiamo una, una terra e vuota senza niente e l'uomo diventa il coronamento della creazione e in qualche modo il sabato abbiamo visto che in realtà è il vero coronamento però l'uomo in qualche modo è l'ultima creazione che diciamo, si aggiunge a quelle precedenti, cioè la natura e gli animali. Uh-huh. Qui eh, l'uomo è il primo a essere creato. E infatti, vedremo che, dopo, eh, Versetto 8, eh, il Signore pianta un giardino in Eden, quindi arriva la natura. E dopo, eh, un passo che anche andremo a leggere, al versetto 18, eh, Dio forma dalla terra gli animali eh, e tutti c'è il cielo, eccetera. Quindi, vediamo che la sequenza è proprio diversa rispetto a quella del capitolo 1 e se poi gli elementi sono gli stessi e questo è interessante perché ci, ci fa capire che c'è una, una ricchezza di prospettive dei significati cioè ehm, nel primo capitolo eh, la visione eh, è, è cosmocentrica cioè ehm, il mondo nel suo insieme il creato è al centro uh-huh. e invece nella seconda versione è l'uomo a essere al centro, quindi si dice che è antropocentrica questa, questa visione, cioè eh, l'uomo è diciamo così, l'inizio di ogni cosa e, e poi segue tutto il resto. Ecco, questa, questa, questa cosa qui, diciamo così, eh, ci permette di però anche notare delle, degli aspetti importanti legati proprio alla creazione dell'uomo, eccetera, cioè eh, Dio eh, crea dalla terra l'essere umano e questo ci dice che Mm, il il dio non è soltanto quel dio diciamo così più trascendente lontano del capitolo 1 che crea con la parola Mm. ma è anche quel dio che sa farsi vicino anzi che prende un contatto diretto con la sua creatura al punto di prenderlo con le sue mani quindi c'è proprio un senso di contatto ehm, come l'artista con la sua opera e quindi questo è anche bello perché vediamo qui che c'è appunto questo Dio più immanente, cioè che che è immerso, che sta con la sua creazione. E quindi in questo senso la la creazione dell'uomo appunto è fatta non soltanto con la parola ma appunto eh, con le sue stesse mani. E dice il testo interessante che Dio il Signore, quando, qui dobbiamo leggere Dio Yahweh, cioè, cioè quella parola appunto che vuol dire l'io sono cioè uh-huh. che traduce proprio Dio in tutta la sua identità e, dice e forma l'uomo dalla poda della terra, quindi c'è cioè, l'elemento naturale e poi però c'è anche un elemento eh, divino, cioè Dio stesso mette il suo soffio di vita nel suo narizzo uh-huh. quindi l'essere umano è una unità psicosomatica quindi anima e corpo, non sono due cose due entità separate ma eh, sono due aspetti dell'essere umano che nell'insieme formano appunto l'anima vivente quindi noi non non abbiamo un'anima, noi siamo un'anima questo è un pochino il senso interessante che qui viene passato e questa stessa espressione viene utilizzata per, dicevo poco fa, gli animali dei campi se per esempio vai a leggere il versetto, sempre capitolo 2, 18 e, e 19
0: Poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato.
1: Ecco, vediamo quindi interessante che pure gli animali sono formati dalla terra come l'essere umano, e che pure gli animali sono definiti esseri viventi. Cioè, nell'ebraico in realtà l'espressione è la stessa, anima vivente, nefesh, chayyah. Quindi è interessante che dal punto di vista della, della natura, cioè di come sono fatti, tanto gli animali quanto noi, agli occhi di Dio, abbiamo lo stesso valore. Questo mm-hmm. è un primo principio interessante che qui emerge da questo testo. Sì. E, e quindi anche l'animale per il Signore è importante. E nel contesto del capitolo 1 e 2... Già l'avevamo visto, e anche il capitolo 2, lo sottolinea, ora non lo stiamo a leggere, anzi, magari lo può. Anzi, lo solo questo versetto, il versetto 15, del capitolo 2.
0: Il versetto 15 dice Dio: Il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.
1: Ecco, il tema della custodia brevemente, e torna più volte eh, in, questi, in questo racconto della creazione ed è importante perché la custodia appunto richiama alla cura, al rispetto che vediamo essere nella nella genesi, nel racconto della creazione tanto tra eh, gli gli esseri umani, l'uomo e la donna, verso la creazione quanto più in generale tra le creature stesse della creazione quindi anche tra gli animali, tant'è vero che non si mangiavano tra di loro perché si cibavano della della natura, dei vegetali quindi c'è cioè, questa realtà, diciamo, generale di, eh, di valore, di dignità. Cioè, anche oggi questa è una riflessione che ci può arrivare quando pensiamo a quanto vale la vita di un animale. È un tema molto dibattuto anche oggi, al centro anche della filosofia etica, però quello che interessa è riflettersi anche come credenti eh, sul fatto che anche l'animale alla creazione di Dio aveva un'opera. Un ruolo, un valore importante al punto certo. di essere anima vivente tanto quanto un essere umano.
0: Ecco, grazie intanto per questi spunti sul capitolo 2 del libro della Genesi. Tra poco, sempre insieme ad Andrea Legni, continueremo a commentare questo testo, intanto ascoltiamo Phil Wickham con Creator:
2: Some spring and fall. Howling wind, rushing streams, rolling hills, and crashing seas, lift your voice and worship your creator. Praise him, gleaming moon and burning sun. Praise him, all your spinning spheres above. Shining stars. I've been saved and heaven is my home I can't wait for that day when I see you face to face For I was made to magnify my maker Yes, I was saved to walk beside my Savior
0: che sarà creator qui su RWS io sono insieme ad Andre Legni studente della facoltà ventista di teologia e nell'ambito di una serie proprio sui racconti eh, della Genesi stiamo riflettendo sul secondo capitolo Eh, abbiamo visto già un po' di di aspetti importanti di di questo secondo capitolo che ehm, ci racconta un po' ancora le origini eh, dei cieli e della terra abbiamo visto anche che c'è una realtà che viene espressa proprio di valore e di dignità dell'uomo ma anche degli animali ecco riprendiamo un po' eh, dal versetto 18 di questo capitolo 2 e proseguiamo fino al 25 per poi commentarli insieme poi Dio il Signore disse non è bene che l'uomo sia solo io gli farò un aiuto che sia adatto a lui Dio il Signore avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi ma per l'uomo non si trovava un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne e sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna.
1: Andrea. Allora qui noi vediamo che anzitutto c'è una signoria, se così possiamo dire, eh, de- dell'uomo sugli animali, perché questo, fa- questo fatto qua di dare un nome, quindi di poter chiamare per nome qualcuno, vuol dire in qualche modo, da un lato, conferisce identità a chi ha chiamato quindi mm-hmm. in questo caso qui gli animali quindi che ricevono proprio una soggettività se così possiamo dire eh, però d'altra parte anche eh, l'uomo che può chi- chi chiama eh, eh, appunto per nome eh, gli animali in questo caso qui sta esercitando una, un atto di eh, superiorità perché questa è un pochino la, nella logica biblica abbiamo un pochino questa, questo tipo di, di situazione uh-huh. e quindi per l'animale si crea questa disparità potremmo dire in qualche modo qui emerge un pochino il fatto che comunque l'uomo è un pochino, drasticamente <ride> potremmo dire un pochino sopra, e, però questa cosa non si, non si rileva per la donna cioè è interessante che intanto versetto 18 parla, del fatto di, parla di un aiuto, e, e qui a volte c'è l'idea che l'aiuto eh, che voglia dire appunto che la donna, in quanto è presentata qui nel racconto come aiuto per l'uomo, mm-hmm. eh, debba avere, che so, tipo una sorta di sia il servizio, sia il servizio e quindi eh, meno importante rispetto all'uomo, o a volte. Eh, c'è un po' di l'impressione che il fatto che sia un aiuto per l'uomo vuole dire appunto che è, eh, mh, ha, un, ha un valore inferiore o comunque sia un, eh, è al servizio di un uomo che quindi ha una centralità rispetto alla donna stessa e questa lettura sicuramente diciamo così, eh, al maschile come era poi all'epoca e come è stata tramandata eh, ci sta e eh, eh, non si può escludere centrata sull'uomo quindi sul sesso maschile sul, quindi questo androcentrismo dell'epoca ad oggi no, ci arriva e però vediamo che al suo tempo comunque conservava invece un'interessante parità tra l'uomo e la donna perché? E, intanto perché ehm, la, abbiamo che nella lettura che, che abbiamo fatto la donna viene tratta dall'uomo quindi è della sua stessa natura, non è altro, uh-huh. è della sua stessa natura. Tant'è che l'uomo dice finalmente: Questa rispetto agli animali, che non c'entrava nulla con me, lei sì, lei c'entra con uh-huh. me, è ossa e carne della mia carne, è proprio fatta come me. E questo già avevamo visto se, eh, nel primo capitolo: quando Dio crea l'essere umano a sua immagine, lo fa maschio e femmina, e avevamo detto che eh, quindi l'immagine di Dio è rispecchiata completamente. Eh, nell'insieme dell'uomo e della donna mm-hmm. e quindi in questo abbiamo tutta la pienezza dei suoi, delle sue qualità e quindi eh, la donna è tanto quanto l'uomo figlia di Dio è tanto quanto l'uomo immagine di Dio e questo è importante eh, sottolinearlo e quindi qui abbiamo eh, appunto Adamo che riconosce di avere accanto una, una, un essere una, che è appunto la donna che è eh, alla sua stessa immagine come lui e poi dopo dice eh, il testo che è stata tratta dalla costola e qui diciamo così, la sapienza antica ha visto in questa, in questa immagine anche abbastanza nota il fatto che sia stata tolta dal, dalla costola quindi dal fianco no? per essere uguale a lui, non inferiore non superiore, e, però ecco oltre a questo è interessante che l'uomo non, dà, non, non chiama la, la, la donna per nome, così non la qualifica come se fosse qualcosa di diverso, perché nell'ebraico c'è questo gioco per cui l'uomo si dice Ish e mentre la donna Isha Quindi anche qui semplicemente è una declinazione al femminile però dello stesso nome che identifica semplicemente l'essere umano. Quindi potremmo dire uomo e uoma però non, <ride> non diciamo così oggi diventa, 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 esatto quindi un po' questo è il concetto vedremo invece che il nome lo prende dopo la caduta eh, Eva, quindi dopo l'ingresso del peccato nel mondo mm-hmm. appunto verrà chiamata Eva e qui, qui ci sarà questo passaggio che poi appunto ricorderemo. Comunque, ehm, quindi, ora sono finalmente una stessa. sono uniti diciamo, in quello che possiamo ritenere il primo matrimonio della storia. Quindi, abbiamo qui un, un racconto che viene infatti spesso utilizzato per queste ricorrenze di unione tra uh-huh. un uomo e una donna. Eh, perché? Perché qui viene, em, emerge Proprio la bellezza del matrimonio Cioè l'intimità integrale E non soltanto Questa nudità eh, non, è, non va intesa soltanto a livello fisico Ma anche eh, emotiva eh, anche spirituale Cioè vuol dire che l'uomo e la donna eh, Agli occhi di Dio E l'uno, e l'uno agli occhi dell'altro si, si guardano per come sono Pienamente, senza filtri Senza imbarazzi E ehm, pienamente condividono la vita in tutti i suoi aspetti, c'è questa unità no? eh, per cui sono in una relazione forte. E il verbo unire appunto implica un pochino anche una sorta di incollamento mm, e anche c'è questo verbo ehm, del, del, del greco nella versione greca dell'antico testamento che viene utilizzato che è fatto richiama al, al concetto di colla mm. quindi c'è questa unità forte che però mantiene le due individualità cioè, quindi sono due esseri distinti che però formano una cosa sola no, questo è un pochino anche il mistero della, della coppia e dice qui che appunto erano insieme senza vergogna nudi Ecco, questa nudità, appunto, ripeto, che è in qualche modo segno di intimità integrale, segno anche. Della, della trasparenza e l'uno verso l'altro mm-hmm. di questa relazione sana senza appunto e mal, 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 alcuna malizia ecco.
0: ecco bello scoprire anche attraverso poi i vari termini usati proprio il significato no? anche eh, originario anche di alcune espressioni di alcune frasi che leggiamo appunto all'interno della bibbia grazie ad andre legni studente della facoltà Ventista di teologia per averci guidati anche oggi nel, nel commento alla prossima puntata andre
1: alla prossima